0: 欢迎大家来到今天的阿忠聊圣经，让我们每钟用一点点的时间来轻松探讨圣经的真理。前面几周我们一直谈到文化所带来的挑战，我们要学习将福音处境化。好在文化带来的冲击当中，我们可以将福音传给需要福音的人。今天开始呢，我们会有几次更深入的来聊一聊，一个福音传福音的教会是如何可以影响一个城市哦。在使徒行传，我们可以看到使徒们所建立的教会不仅影响城市，甚至撼动世界。而回到最根本的事，就是在教会里面那一群可以造成翻天覆地影响的门徒们哦。这一群人呢，带着福音的使命，所以我们称这一群人叫做福音使命群体。而这就是我们今天要聊的主题。我们每一个人都要带着福音使命，好让我们可以成为福音使命的群体哦。我要带大家看一下经文了，《路加福音》四章十八到十九节：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的释放，瞎眼的看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的禧年。”这是耶稣开始传福音的旧职演说，也是我们每一个主的门徒在传福音的过程里面，我们要经历的。马太福音二十八章十八到二十节，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的全柄都赐给我了，所以啊，你们要去，数万名做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”在这个经文里面啊，去、施洗和教训，在原来的意原原文里面都是分词。只有十万名做我的门徒是动词，也就是说，十万名做我的门徒才是这个经文最主要的关键。而去是为了表明遵行耶稣命令的一个行动，思喜是表明加入基督的身体，也就是教会。教训是为了使人遵守并活出基督的生命，而这三个都是为了十万名做主的门徒。所以，当我们了解这个经文的真实在说什么的时候，我们就可以看到，大使命就是每一个信徒需要遵守跟实行的，不是你的教会的领袖或传道人的工作。所以，我们每一个人都需要成为带着福音使命的群体。也就是说，我们在教会的崇拜，在教会的门训里面，我们受栽培、被装备、被培育，在这个世界，我们就要试着把我们的信仰和灵命活出来。这就是我们蒙召的使命，而这一群活出生命见证的群体，就是我们所说的福音使命群体。这个群体里面的人，都是带着福音的眼光来看待世界，并且活出福音样子的一群人。加一本传福音是一个命令，但传福音更是我们成为基督徒的义务跟责任。我想问，你是传福音的人吗？你的教会是传福音的教会吗？家人们，这没有办法选择，因为这是命令啊。和大家分享两种基督徒的状况哦的这两种模式哦。第一种，我称为叫做必士大池的模式的基督徒，在约翰福音五章二到五节哦，在耶路撒冷靠近羊门有一个池子，希伯来话叫必士大。旁边有五个廊子，里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人，在古卷，啊，有古卷在此，有等候水动，因为天使有天使暗时下池子搅动那水，水动之后，谁先下去，无论害什么病就痊愈了。在那个地方啊，有一个人病了三十八年。我们看到这一个病了三十八年的人呢，其实很有趣哈。在这个里面呢，这个经文里面，你就会看到这个三十八年病了三十八年的人，其实也在那里等着，好像水冻的时候。家人们，教会其实好像就在这个状况里面，很多的教会充满了瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的病人。然后这些病人在等待着什么？等待着偶尔发生的神机，教会没有福音动力。对灵魂的得救没有太大的感觉，反正有人把我们把人带来教会哈、哦，偶尔带来教会这样就好了啊。这个人有没有遇见神呢？有没有经历神？其实不是我的责任，反正我已经带他到池子边了。那神迹发生了之后呢？有人得医治蛮好的，那没有得医治就继续待着嘛，反正总是有机会，因为我已经把人带到教会，也就是好像那个毕士大池的池边。我不知道你是不是这样想法，基督徒哦。我想提醒大家的是，教会从来就不是一群人互相取暖的地方。人会想要跟另外一个人取暖，是因为自己的身上不够暖；而一群身上不够暖的人在一起，只是会有一段时间稍微的暖和。但是如果没有持续上升的温度，一群不够暖的人在一起，最终还是会冷的。所以，这个行为只是延长冷死的时间而已。我不知道你听不懂，听不听得懂我在讲什么？很多欧洲的观光的教堂，就是我们一个很好的例子。没有传福音的动力，变成观光教堂还算是好的。有些教堂就关了，就真的没有了。家人们，祷告我们，我们每一个人的教会，我们每一个人不是像毕氏大池旁边的那一个那一些病人在那边没有盼望着等着。我想跟你分享另外一种。超级积极的模式，就是先知以西结让我们看到的模式，我称为新圣殿河流模式的教会，在以西结书的四七章一到二节，他带我回到殿门，见殿的门槛下面有水往东流出，原来殿面朝东，这水从坎下。由殿的右边，在祭坛的南边往下流。他带我出北门，又领我从外边转到朝东的外门，见水从右边流出。在这个经文中，殿的门槛下有水从往东流出啊。是因为提到什么？提到我们的身体是神的殿，所以这代表一个被福音更新、可以带出祝福的基督徒。所以在这个模式里面，在四十七章的五到十二节哦。这里经文说：“又凉了一千肘，水变成了河，使我不能淌过，因为水是涨起，成为可浮的水，不可淌的河。”他对我说：“人子啊，你看见了什么？”他就带我回到河边。我回到河边的时候，见在河这边与那边的岸上有许多树木。他对我说：“这水往东方流去，必下到雅拉巴，直到海；所发出来的水必流入沿海，使水变甜。”原文是德一字。这水河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水必有极多的鱼，海水也变甜了。这河水所到之处，百物都必生活，必有渔夫站在河边，从引基底直到引以隔帘，都做晒网之处。那鱼各从其类，好像大海的鱼甚多。只有泥泞之地和洼湿之地不，不得一不得治好，必为炎地。这河。在河这边与那边的岸上，必生长各样的树木，其果可做食物，叶子不枯干，果子不断绝，每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的。树上的果子必做食物，叶子乃为医病。我们看到这个比较长的经文里面，你看到这个河水所流过的地方都充满生机，带来医治。耶稣不是也是这样说吗？在约翰福音十章十节。盗贼来，无非是要偷窃、杀害、毁坏；我来是要教羊得生命，并且得得更丰盛。所以在《使徒行传》当中，我们就看到这一个新圣殿河流模式的影响力。《使徒行传》，我们看到每一个使徒，他们到了一个地方，就会看到同样的事情发生，许多神机奇,奇事随着门徒的脚中不断的发生，他们所建立的教会开始大有能力地影响世界。这样的教会的模式，就是新圣殿河流的模式。河流的河水流到哪里，所经之处都看得见神的工作，看得见神所带来的医治、恢复与丰盛。这就是主导文里面说的：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上的祷告。”家人们，我们好像我们每一个人好像一个行动的会幕，走动的灵工。我们身上带着神的同在。家人们，我们走到哪，其实神的果就会在那里。教会设立在哪里，那里就要经历福音所带来的属灵地震。因为耶稣就是那个震源，我们每一个人都是在震源上面的福音震央。越靠近我们，我们生命中那个被福音震动改变的影响力就会开始。改变我们周围的人，改变我们所在的区域，改变我们所生活的城市。福音更新从来就不是一个里程碑的概念了，也就是说，不是我达成一个目标，然后我就可以离开，往下一个目标前进。福音更新不是这种概念，福音更新是一个好像地震的镇央，是一个生命影响生命的过程。是我们过去不断提到，一个教会要带着福音的影响力，不是用喊的就可以的。而是需要教会里面的弟兄姐妹啊，愿意真实的对付自己的生命，愿意真实在福音里面悔改，然后更新，愿意过着以福音为中心的信仰生活，整个教会才能够成为一个福音的群体，带着福音的使命开始传福音。我们每一个人呢，才能够在教会里面，呃，带着教会的影响力，我们往外传福音啊。所以，家人们，我们为我们自己祷告啊，让福音的震动跟更新不断的在我们的每一个人的生命中带来影响。你一定要清楚一件事情：要传福音，你自己先得得着福音。只有我们自己被福音撼动，我们才有底气往外传福音，不是吗？所以，好不好？这个啊、呃，在这个礼拜，常常为你自己祷告，让你可以经历福音的大能，让过去你自己所明白的福音再一次来撼动你自己。然后，为你的教会祷告，许多的人一起经历，那个福音使命群体就被建立起来了。这是阿忠聊圣经啊、呃，这个礼拜的分享，阿忠聊圣经，我们下周见。